0: Vamos a empezar con Miguel, que lo tenemos por aquí. Vamos a transportarnos, Miguel. ¿Qué oh. tal?
1: Bien, descansando este rato. Y encantado de estar aquí con vosotros. ambiente plural. que vas aceptar es lo que... esta
0: invitación, Miguel? De verdad, ¿nos escuchas bien? Alto y claro. Perfecto. Bueno, voy a presentarte primero que nada. Él es Miguel Ruiz Flores Bistuer. Él es psiquiatra Premio Jean Dauzet del mejor de la Mejor Tesis Doctoral en el 2016. Además es miembro fundador de Papageno, tutor de la UNED y tiene consulta privada como psiquiatra en el Centro Clínico de Ibiza. O sea, estamos aquí conectándonos directamente a, a, hasta Ibiza, ¿no? Gracias a la tecnología.
1: Aquí, este directamente momento, al Miguel. pequeño paraíso. Directamente al pequeño paraíso de Ibiza. Espero mandaros un poquito de la buena energía que hay aquí
0: calorcito? ¿Qué tal está por allá la temperatura?
1: Ideal. Ibiza, haga el tiempo que hagas, está ideal. Cuando hace frío hay calma. Bueno, el concepto de frío aquí es relativo. Y cuando hace calor hay diversión. O sea que siempre se está bien aquí.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué afortunado eres de estar ahí. Bueno, Miguel, es un honor tenerte con nosotros. Y bueno, para comenzar, dada esta extensa eh, experiencia que tienes como psiquiatra, quisiera que compartieras con nosotros... Tu perspectiva sobre el rol que juega la comunicación a la hora de prevenir el suicidio.
1: Bueno, date cuenta de que el hecho de que estemos teniendo esta conversación ya es todo un avance. Hace 10 años, si alguien hablaba de suicidio, le decían, calla, calla, que la gente va a hacerlo. Es como decir que hablar de conducir mal va a hacer que la gente tenga accidentes de tráfico, o como decir que hablar de, de cosas malas va a hacer que sucedan, cuando el callar, el no hablar, el no comunicar, es lo que ejerce una presión que hace que la gente sufra, no pueda compartir y entonces evite, evite la parte terapéutica que tiene cualquier tipo de comunicación.
0: Claro, totalmente. Eso... Sí. Incluso también hay muchos mitos con respecto a esto, uno de ellos eh, es como que quien dice que se va a suicidar realmente no lo va a hacer. Y de Esto. todas maneras ahí hay, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque quien lo dice, o sea, como que dicen y lo que yo he escuchado es lo dice para llamar la atención, ¿no? Eh, te, aso- ¿Te suena eso? Que digan como que no, si lo dices porque quiere llamar la atención. Quien se suicida sí. no lo avisa. Es lo que yo he oído sí. como en, en mi experiencia como terapeuta, ¿no? Y eso es un mito Ay. totalmente.
1: Son los terribles, los terribles mitos del suicidio que rodean este, este hecho. El tema de de pensar que el que lo dice no lo hace, pienso que es una defensa de la gente que no quiere ver que hay otra gente que sufre. O sea, si uno quiere llamar la atención, no sé, se tiñe el pelo, se pone un jersey del revés, que eso funciona mucho porque la gente te pregunta, anda, llevas el jersey del revés. O sea, para llamar la atención la gente hace otro tipo de cosas. Cuando alguien habla de que quiere suicidarse, realmente, si lo verbaliza, y más con todo el tabú que hay alrededor del suicidio, es porque está sufriendo. Y no son llamadas de atención, son pedidas de auxilio y tienen que ser siempre consideradas en serio. Ser consideradas en serio no quiere decir ceder ante un mal propósito, sino ayudar a esa persona, investigar, preguntar por qué te está pasando esto, qué te ha llevado a esto e intentar buscar la causa y mejorarla. Date cuenta de que cuando uno decide dejar este mundo no es un fracaso de la persona, es un fracaso del mundo. Si esta sociedad no tiene hueco para alguien, es un fracaso de la sociedad. Desde luego, el, el tema del tabú y del estigma que rodea el suicidio ha sido feo y también la cifra de, de gente que se suicida deja es, es alarmante. Aquí en España tenemos 10 veces menos suicidios que Francia y de todas maneras prácticamente mmm, tenemos 11 fallecidos al día por suicidio, lo cual multiplica por las, bueno, la violencia de género, Accidentes de tráfico y homicidios juntos no llegan a la mitad de las cifras por suicidio. Es decir, tenemos un problema social grave y el hecho de mirar hacia otro lado no lo va a solucionar. Tenemos que hacer un plan de prevención serio. Y no desde el campo de la salud institucional, no desde el campo de la psiquiatría y la psicología exactamente. Cualquier persona puede ser preventiva de suicidio si lo que hace es ayudar a que los demás estén mejor que Eso es claro. lo importante, el poder hablarlo y el poder apoyar a la gente que está sufriendo.
0: Claro, totalmente. Y ahí, bueno, eh, justamente lo que tú hablas con respecto a la prevención, que todos podríamos ser entes de prevención con respecto al suicidio, porque además no es algo determinante ni la edad, ni, ni la clase social, ni absolutamente nada de eso. De verdad que cualquier persona puede caer en depresión, y estar pues, con esa desesperanza aprendida y al final pues, tomar una decisión tan, tan dura y tan fuerte como, como es dejar este, este mundo, ¿no? Qué importante eso que dices, sí. porque justamente, eh, eh, recientemente tú has dirigido un curso de extensión en la UNED sobre el suicidio y, y esta mañana justamente has estado dando un curso sobre suicidio en la universidad. Eh, y este fin de semana son las Jornadas de Papageno, que es esta fundación que, que quiere como fomentar el tema de la comunicación preventiva con respecto al suicidio. ¿Qué ha pasado con el suicidio para dejar de ser un tema tabú? ¿Tú qué crees?
1: Pues, un, pues yo supongo que quiero pensar que nos hemos dado cuenta de que no hablar de un problema no lo soluciona. Luego también, cuando han hecho un plan de prevención de suicidio a nivel nacional, en algún sitio, ha funcionado. Fíjate, por ejemplo, en... En Suecia hicieron un plan de prevención del suicidio desde el Ministerio de Salud y no acabó de ir la cosa bien. En Dinamarca han hecho un plan de prevención desde el Ministerio de Hacienda, ese Ministerio de Hacienda el que se encarga de prevención del suicidio, ya ha bajado un 10% las cifras de suicidio. Y eso es salvar muchas vidas, muchas. El por qué ahora de repente se habla del tema, hemos visto que no hablar no funciona. Y luego cada vez hay más gente afectada, teniendo en cuenta que cuando... A ver, nadie conoce a nadie que se haya suicidado. Pero si se suicidan 11 personas al día, es lógico que conozcamos a alguien. El estigma no favorece y lo único que hacemos con eso es tapar el asunto y hacer que vaya aumentando cada vez más. Y luego también la pandemia, no tanto la pandemia como la pospandemia. Después de la pandemia ha habido un aumento impresionante de de cifras de suicidio. Y por fin la gente se ha dado cuenta de que lo que estábamos haciendo no estaba bien date cuenta, a ver, yo cuando fui mi primer paciente a ver, yo en la carrera no estudié nada de suicidio, no se veía cuando me puse a trabajar de de médico tampoco vi nada de suicidio, cuando puse a trabajar de psiquiatra el primer día ya vi dos casos y entonces le pregunté a mi mentor oye, ¿qué hay escrito de suicidio que merezca la pena leer? y me dijo, mira, este libro del año 1897 que está muy bien Ah, hay cosas posteriores escritas pero los principios básicos de que el suicidio no es un cobarde ni un valiente, sino una persona que está sufriendo, que los factores sociales influyen en el suicidio mucho más que los factores individuales, que el suicidio no es hereditario, que es un mito que se ha creado, pues esa serie de cosas eh, estaban ya escritas en el año 1897. Estamos en el siglo XXI y parece que la gente todavía no no acaba de calar el, el mensaje sano y curador del suicidio, sino al revés, cala el mensaje de más patología y más estigma.
0: Justamente, mira, eh, bueno, yo llevo un grupo de personas mayores y doy talleres de bienestar emocional y hace poco en una clase mencionamos el tema del suicidio y una persona pues como, como dándolo por hecho, no pero una persona que se suicida es porque está muy mal, es porque tiene una enfermedad y realmente eso también es un mito, o sea, puede ser una decisión de, de un momento a otro que, que está, lo que tú dices, fundamentada en su entorno social, en lo que él está viviendo y lleva, pues, eso, como tú dices, aguantando, aguantando, no lo dice, no lo comenta y al final la única solución que ven es esa, pero no ha pasado ni por psiquiatra, ni por psicólogo, ni por una depresión así, sino que simplemente, pues, ha tomado esa decisión eh, basado, pues, eso en su entorno, en lo que entiende que no puede controlar y, y llega a ese punto. Qué interesante esto porque... Aquí estás como desenmascarando ese mito de que quien se suicida es porque está enfermo. Pues no, que cualquier persona cercana podría hacerlo y que lo principal para prevenirlo es hablar, hablar de lo que sentimos, eh, reconocer cómo estamos y también tener esas redes de apoyo. ¿Verdad, Miguel?
1: Se ha cortado. Lo lo fundamental De,
0: de, de interferencia... Pero bueno, eso es como la tecnología, son los temas del directo. Pero bueno, sí, ¿me escuchaste sí. la pregunta completa? Bueno, no la pregunta, sino el comentario la, que te hacía. La
1: reflexión. Sí, tu reflexión me pareció muy acertada. Esa, esa, esa cosa de solamente los enfermos mentales se suicidan, para nada. Hay mucha gente que, que sufre y no tiene por qué sufrir una enfermedad mental. Es que hay una, hay una patolo, patologización, todo es enfermedad hoy día, todo es enfermedad. Si no tiene cualquier sufrimiento, es una enfermedad. Y le ponen una etiqueta diagnóstica, y le ponen un psicofármaco y ya está. No, no, él, él, es otra cosa. Y curiosamente, lo que más previene el suicidio, lo que más previene, es formar parte de una comunidad. Tener una comunidad, bien sea una familia, un entorno de amigos, una comunidad que te apoye. Porque uno quiere pertenecer a la comunidad. Y cuando pertenece, y cuando tiene algo que le importa más que a él mismo... Eso es lo que te va a prevenir el suicidio. Pero eso, eso te digo, muchos siglos de escrito no es una cosa que haya descubierto yo, que es de siempre. Y eso es lo que tenemos que fomentar. La sociedad, en la comunidad y el apoyo mutuo. Eso es lo que realmente funciona. Por eso, cuando me has dicho lo de promotor de esto, de esto me da un poco de cosa porque, a ver, yo soy un miembro de una asociación, Papá Geno, que somos mucha, mucha gente, que nos hemos apoyado en la Niña Amarilla y ellos son nosotros para poder hacer estas jornadas. Y un montón de profesionales de gran valía vienen eh, dando su tiempo y y dejando de ganar dinero por venir a dar la charla solamente para que se sepa del suicidio y para poder salvar a la gente de una manera totalmente altruista, porque es es lo que tenemos que hacer básicamente en la sociedad, apoyarnos unos a otros y hacer que estemos todos mejor.
0: Claro, claro. ¿Y cómo crees que que la educación debería mejorar o la formación de estos profesionales de la salud mental eh, para prevenir eficazmente el suicidio?
1: Pues mira, lo primero es desterrar los mitos, o sea, lo que, lo que acabas de hacer tú en, en dos palabras, de, de echar por tierra varios de los mitos del suicidio, eso está genial. Lo segundo, leer, formarse. Ahora, antes, bueno, antes de un curso de suicidio y no iba nadie, A mí me ha pasado, o sea, antes de la pandemia hablabas del suicidio y nadie acudía, o sea, no querían ni saber. Ahora, sin embargo, vas a dar un curso de suicidio y se te llena, o sea, todos los, todos los tienen que acudir. Y luego formarse, formarse es importante, tener una buena formación en estos, en estos temas para saber qué decir, qué hacer y sobre todo, claro, es que hay distintos momentos del suicidio, desde que es la idea, la verbalización, todo el mundo ha pensado alguna vez, mejor no estar aquí, si me despierto, si si hoy me duermo y no me despierto, no pasa nada. Todo el mundo ha ha pensado una cosa así, pero de pensar, a planificar, a hacerlo, hay hay un abismo y hay que saber cómo actuar en cada momento del, del proceso.
0: Y, ¿Y podrías contarnos alguna experiencia contarnos alguna experiencia profesional donde la comunicación haya jugado un papel crucial para prevenir eh, pues una crisis suicida que te haya pasado en consulta?
1: Podría contarte muchas. pero la, A ver, si, a, si alguna que pueda contar, eh, por ejemplo, me acuerdo de un paciente una vez que vino hace ya el siglo pasado y en la consulta me dice «Toma, Miguel, unas botas». Y me regalaba unas botas, unas botas de Valverde del Camino, unos botos de, de andar, y digo, ¿y esto? Y dice, ah, que te lo regalo. Y era un regalo Yo lo interpreté. Se dije, mira, me están dando estas botas porque... ¿Botas de que
0: qué? Que él me regaló
1: unas botas de unos botos de Valverde del Camino. Es un tipo de... Como para andar así muy esto. Entonces, yo le, 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 le pregunté por qué. Porque es muy importante preguntar a la gente por qué. Y al preguntarle por qué, empecé a ver que... Eh, me dice, tú las vas a usar, tú las tienes que utilizar, tú vas a andar más... Y entonces empezó a despedirse de mí, entonces pudimos reconducir la conversación, hacer un contrato terapéutico para volver volver a vernos al día siguiente y después repetir ese contrato terapéutico cada día durante un mes hasta que él empezó a a diluirse un poco estas ideas. Porque lo importante es esperanza, esperanza y esperanza, es lo único que nos mantiene tirando para adelante.
0: Tener ese propósito, justo en en este programa vamos a tener varios invitados hablando de lo importante de tener un propósito de vida para tener ese sentido de vida, ¿no? Y también lo que mencionas del factor protector de tener unas redes sociales, o sea, una una red de apoyo social, amigos, familia, eh, que me sostenga. Eso también es un factor preventivo y protector a la hora de querer pensar en eso, porque fíjate cómo somos los humanos y bueno, ahí es una, es una teoría mía, pero que también lo he visto en la práctica. Y es que nos preocupa más quedar mal con los demás. Y si estamos en soledad y no tenemos a quien quedarle mal, pues puede ser más tener una tendencia a, a, a quererte ir de este planeta así como así. Pero si tienes, no sé, unos amigos que te esperan o un compromiso con tu familia, tal vez te lo piensas dos veces antes de, de quererte ir. Bueno,
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eso eso que dices, se vio ya hace hace un siglo más o menos, que las comunidades protestantes tenían muchos más suicidios que las comunidades católicas. Pero cuando cuando los protestantes estaban en minoría, dentro de un país, en una pequeña minoría, tenían menos suicidios. Y eso era por por el factor de de no hacer quedar mal a mi grupo. (ríe) Tenían ese sentimiento de de, de comunidad que les hacía tener más aguante, digamos.
0: No quedar mal, eso lo has dicho tú perfectamente, Miguel.
1: ¿Y cómo podemos tía.
0: fomentar esa comunicación compasiva y abierta en la sociedad para cambiar esa narrativa en torno al suicidio?
1: Pues fundamentalmente teniendo interés hacia los humanos, teniendo interés hacia los que nos rodean y respetándolos. Porque el respeto es fundamental, no juzgando. Cuando alguien te dice, tengo este problema, no decir, va vaya tontería. Es pues, tontería para ti. Eh, mi, mi tío siempre dice que hay dos tipos de problemas, los problemas propios o insoportables y los problemas ajenos o exagerados. Sí, siempre hay que tener en cuenta que el problema del otro es importante para él. Y escucharlo, eh, no juzgar, juzgar, bueno, que juzga el que puede. Yo desde luego no me pagan por eso. Entonces, entonces es, es muy difícil el, el evitar juzgar y el evitar poner tu, tu impresión sobre las cosas. En parte por miedo. Cuando alguien sufre, sin querer, los demás nos alejamos. Solo queremos vida y, sin embargo, hay que aprender a tolerar el sufrimiento de los demás y el sufrimiento propio también, desde luego. Pero es básicamente tolerar a los humanos e interesarte por ellos.
0: wow Bueno, y, y quería, para aquellos que están viendo o, o, o escuchando esta entrevista y que estén luchando, tal vez, eh, con pensamientos suicidas, no solo propios, sino también de alguien de su entorno... ¿Qué mensaje de esperanza y orientación te gustaría transmitir sobre la importancia de comunicar los sentimientos y buscar ayuda con respecto a esto, Miguel?
1: Sí, a, a la gente que, que esté pensando, decirles que, que, que todo pasa. Que nadie es lo bastante fuerte para aguantar las cosas, pero que, que si nos mantenemos un día más, es un día más en el cual se puede solucionar el problema. Ha habido un, una historia terrible que fue un médico que cuando su hijo tuvo difteria, decidió decidió, que su hijo no sufriera eh, la agonía de la difteria. A los dos días de que él hubiera acabado con su hijo para que no sufriera, eh, salió la vacuna de la difteria y la curación de la difteria. Es decir, tener esperanza, saber que que pueden pasar cosas buenas, saber que que por muy mal que vayan las cosas, dentro de 10 años lo miraremos y no será tan importante. Y que siempre hay gente que te quiere y cada persona que fallece, por suicidio deja a seis personas, como mínimo, muy muy dolidas. Entonces, por nosotros y por los demás, hay que seguir adelante.
0: Valioso, por el simple hecho de estar aquí vivo y impactas a una o más personas de tu vida, definitivamente, Miguel. Bueno, quiero que producción me ponga aquí porque justamente, como hablábamos al principio de la entrevista, este fin de semana están las jornadas educativas con respecto a la, preve- a la comunicación preventiva del suicidio. Voy a esperar que producción me ponga la imagen. El tercer encuentro nacional de prevención, tratamiento y posvención de, de la conducta suicida, ¿no? Este primero de marzo a las 9 de la mañana en Valencia, ¿no? Sí. Aquí está, bueno, aquí está la agenda. ¿Tú vas a estar ahí como ponente o vas a estar...? Eh como eh, promotor, o te te podremos ver ahí también, Miguel.
1: En la la primera jornada de una ponencia, en la segunda de dos ponencias, y en esta tercera voy a presentar a los ponentes. Tengo un poco más más tranquilo, que es presentar a la gente buena. La gente buena
0: más... entonces?
1: Sí, soy el el MC, creo que dice ahora la gente joven, MC, maestro de ceremonias, sí. Además...
0: Tiene un costo de 40 euros, pero también, bueno, para los que no estén en Valencia, lo pueden ver online, ¿verdad?
1: Sí, se retransmite online, en directo e indiferido. Normalmente todos nuestros sí. congresos los, los grabamos para que luego la gente pueda acceder a ellos.
0: Solo es dirigido a profesionales de la salud mental, ¿verdad? ¿O alguien de a pie también podría asistir?
1: No, eh, desde nuestra organización de papágeno evitamos el ser solamente psiquiatras y psicólogos. De hecho, en nuestra organización hay... Periodistas, damos un premio al periodismo responsable todos los años, hay maestros, hay bomberos que están en primera línea del suicidio, o sea, es para todo el mundo. Evitamos el pensamos, sabemos que el suicidio es un problema social y no es de salud. Entonces intentamos enfocarlo desde una perspectiva muy holística, muy social.
0: Bueno eso, me encanta Miguel, pues vamos a dejar igual toda la información aquí en el video, en la descripción del video para que te puedas suscribir si estás en Valencia para que asistas de forma presencial o también para que lo puedas ver en diferido eh, por por videoconferencia, ¿vale? Pues Miguel, ha sido un honor tenerte aquí con nosotros, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y compartirnos sobre este tema tan importante y despejar tantos velos con respecto a los tabús del suicidio. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.